0: Denn nur durch interkulturelle Austausche, durch Begegnungen können wir einander besser verstehen, wir können die anderen Kulturen besser verstehen und annehmen und so auch nachhaltig für ein gutes Miteinander in der Welt sorgen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Wenn es um Reisen und interkulturellen Austausch geht, denken viele zunächst an Reisebüros, vielleicht an Organisationen für Entwicklungshilfe. Darüber hinaus möchte ich in dieser Folge noch eine weitere Branche vorstellen, nämlich die Organisation von Schüleraustauschen und Freiwilligendiensten. Rabea arbeitet in solch einem Unternehmen, ein gemeinnütziges Unternehmen, und erzählt uns von den Berufsgruppen und Tätigkeiten dort. Sie berichtet, wie das Unternehmen aufgebaut ist und mit welchen Hintergründen man dort einsteigen kann. Und ich frage sie über ihren eigenen Alltag als Director für Kommunikation und Nachhaltigkeit aus. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Rabea. Wer diesen Podcast gut kennt, weiß auch, dass ich nach dem Studium einen Freiwilligendienst in Peru gemacht habe. Davon habe ich in Folge 30 erzählt. Und heute in dieser Folge spreche ich mit Rabea, die in der Organisation arbeitet, die meinen Freiwilligendienst damals organisiert hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Rabea.
0: Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Du arbeitest für Experiment oder Experiment e.V., aber ihr macht ja auch nicht nur Freiwilligendienste im Ausland, sondern auch andere Sachen. Gib uns doch
0: bitte mal einen Überblick, was ihr alles macht oder anbietet. Ja, gerne. Wie du gerade schon erwähnt hast, sind äh, Freiwilligendienste eine große Sparte bei uns, äh, bei Experiment. Wir machen äh, neben Freiwilligendiensten aber auch den klassischen Schüleraustausch. Kennt man vielleicht noch aus der Schule, wenn man ja vielleicht auch Freundinnen hat oder selber im Ausland war. Für ein Jahr, das ist so der Klassiker, geht man zum Beispiel in die USA oder äh, nach Australien oder auch ins europäische Ausland. Der Schüleraustausch ist einer unserer größten, ähm, ja, das ist unsere größte Sparte quasi bei Experiment. Wir haben aber auch Kurzzeitprogramme im Angebot. Das sind also Programme, die unter drei Monate lang sind, beispielsweise Sprachprogramme, Ferienprogramme, ähm, sogenannte Ranch Stays man dann auf einer Farm bleibt für ein paar Wochen und da mithilft. Und dann gibt es noch eine andere große Programmsparte, das sind unsere Work and Explore-Programme. Das sind alles Programme, die in gewisser Weise einen Teil Arbeit in sich haben, also der Work-Teil in Work and Explore. Da geht es darum, zum Beispiel als Demi-Pair, das ist eine Abwandlung von Au-Pair, eine Zeit lang irgendwie bei einer Familie zu leben und dort auszuhelfen, aber natürlich vor allem auch die Sprache zu lernen und ja bei einer Gastfamilie zu leben. Man kennt das Work-and-Travel-Programm, das machten, machen ja viele auch nach dem Abi, das bieten wir auch an. Und ja, all unsere Programme, die verbindet eigentlich eine Sache, nämlich der interkulturelle Austausch und die interkulturelle, Kommunikation, die da stattfindet. Die meisten unserer Programme finden in Gastfamilien statt. Man lebt also wirklich auch in einer Gastfamilie vor Ort. gibt ein paar kleinere Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist das so. Und so lernt man natürlich auch am besten eigentlich die Kultur kennen. Man lernt die Familie oder den Alltag einer Familie im Ausland kennen und ähm, ja, lernt natürlich auch so die Sprache wirklich ja, fast schon im, im Schlaf.
1: Ja. Und mit was für Ländern arbeitet ihr oder in was für Länder kann man reisen über euch?
0: Also bei uns äh, gibt es eine riesige Auswahl an Ländern. Wir äh, haben tatsächlich ziemlich, so ziemlich jeden Kontinent äh, im Programm, bis auf die Antarktis vielleicht. <lacht> Also man kann mit uns ganz klassisch in die USA reisen, äh, Nordamerika, Südamerika, ähm, Australien, Neuseeland, Europa, ganz, ganz viele europäische Länder, von Estland über Belgien, Polen. Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch noch so ein bisschen exotischere Gegenden, in, ja zum Beispiel äh, Japan, Mauritius, wir haben da Freiwilligendienstprojekte, man kann aber auch ganz klassisch äh, nach Südafrika gehen, das ist auch sehr beliebt. Benin ist auch mit ein der Länder, was wir im Freiwilligendienst oft anbieten, also wirklich sehr bunt gemischt, für jeden eigentlich was mhm. dabei. Man kann auch äh, mhm. sogar einen Schüleraustausch in den Niederlanden machen, also im, im <lacht> Nachbarland.
1: Ja, cool, ja spannend, das ist ja auch eine andere Sprache und eine, eine andere Kultur auch, ja. Absolut, ja. Definitiv. Sind das alles Programme, die man quasi selbst finanziert? Oder es gibt ja auch so geförderte Freiwilligendienste und sowas. Macht ihr sowas auch?
0: Ja, es gibt natürlich die ganz normalen Selbstzahlerprogramme. Es gibt aber auch ganz, ganz viele geförderte Programme. Nicht nur im Freiwilligendienst. Da sind wir durch mhm. für eine Organisation für das Programm Weltwärts oder auch für den Europäischen Solidaritätskorps, das ESK. Da sind wir offizieller Partner und können ähm, da auch diese geförderten Freiwilligendienste anbieten. Und äh, im Schüleraustausch haben wir natürlich auch viele Stipendienprogramme. Generell bei all unseren Programmen ist es immer möglich, auch ein Stipendium zu bekommen. Das ist der große Vorteil und vielleicht auch Unterschied, gerade zu kommerziellen Organisationen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wer sich jetzt vielleicht gefragt hat am Anfang, Experiment e.V., wofür steht das e.V.? Das steht für eingetragener Verein und somit auch für eine gemeinnützige Organisation. Das heißt einfach, dass wir quasi ähm, keinen Gewinn mit, unseren, mit unserer Arbeit machen, sondern dies alles reinvestieren, zum Beispiel, und unter anderem in Stipendienprogramme. Wir haben einen großen Stipendientopf und alle, die ein Auslandsjahr oder einen Auslandsaufenthalt machen wollen, die werden da von uns unterstützt, wenn sie das sich finanziell vielleicht nicht unbedingt äh, leisten können oder da bestimmte Hemmungen haben. Dann rate ich immer dazu, einfach das Gespräch mit uns zu suchen, ganz egal in welche Richtung das dann geht, ob Freiwilligen den Schüleraustausch oder auch ein Kurzzeitprogramm. Wir bieten da ganz, ganz viele tolle Angebote an. Und neben den ähm, Stipendien, die wir vereinseigen vergeben, gibt es auch ganz viele andere Stipendienprogramme, die von Stiftungen oder von anderen Institutionen gefördert werden. Da denke ich jetzt gerade zum Beispiel an das usa for You programm Das ist ein ganz tolles Programm, was unter anderem von einem privaten Stifter, aber auch von der US-Botschaft gefördert wird. Und da können dann Jugendliche bis zu zwei Wochen in einen Schüleraustausch, in einen Schnupperschüleraustausch gehen. Sie machen auch so ein bisschen freiwilligen Arbeit vor Ort und ähm, leben bei einer Gastfamilie. Und sind dann als Gruppe unterwegs. Das ist ein ganz tolles Programm, weil es halt auch vor allem für Menschen oder Jugendliche aus dem aus der Mittelschule, Realschule ist. Und somit ja auch nochmal eine andere Bildungsschicht vielleicht auch anspricht. Und da freuen wir uns immer sehr, weil wir da wirklich große, großes Interesse einfach haben, auch möglichst vielen, vielen Jugendlichen, vielen Menschen aber auch einen Austausch zu ermöglichen. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannendes äh, Aufgabenfeld auf jeden Fall. Seid ihr dann auch in diesen ganzen anderen Ländern vertreten? Also habt ihr da auch quasi Mitarbeiter oder wie läuft das dann?
0: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen in, im Ausland mhm. zusammen. Also wir haben unsere Federation, das ist unser Dachverband quasi, die haben natürlich äh, zum einen auch unterschiedliche Organisationen in, in vielen Ländern, aber auch da, wo wir jetzt nicht direkt mit Federation-Partnern arbeiten, haben wir halt langjährige Partnerschaften aufgebaut, auch über die letzten Jahrzehnte. Also Experiment gibt es schon über 90 Jahre und dementsprechend haben wir da schon eine lange, lange Geschichte und achten dann natürlich auch sehr darauf, dass wir mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten, die unseren Werten entsprechen und da gibt es also wirklich eine, eine lange Geschichte an, an Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand so einen Freiwilligendienst oder Schüleraustausch bei euch macht, was gehört alles zu diesem Programm dazu? Also ich kann mich zum Beispiel auch an Vorbereitungsgespräche, an Seminare erinnern. Das ist ja nicht nur, ich steige jetzt Flugzeug und fliege irgendwo hin und komme irgendwann wieder.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ein, ja, ich würde sagen, doch ein, ein, ein Unterschied auch zu anderen Organisationen vielleicht. Bei uns ist es so, dass wir wirklich sehr viel Wert darauf legen, dass die Vorbereitung stimmt. Deswegen gibt es bei unseren Programmen auch immer ein Vorbereitungsseminar. Das ist gerade bei den längeren Programmen auch wirklich ein paar Tage lang, wo man dann drei, vier Tage wirklich viele interkulturelle Kompetenzen mit auf den Weg bekommt, Herausforderungen bespricht. Und natürlich auch andere Teilnehmende kennenlernt. Also ist ja manchmal auch ganz schön, wenn man so ein bisschen Gleichgesinnte dann kennenlernt. Du hast das dann vielleicht auch erlebt damals und ein paar andere Freiwillige kennengelernt. Genau, das gehört mit zum Programm dazu. Das ist auch ja verpflichtend, dass man daran teilnimmt, weil es uns wichtig ist, dass die ganzen Teilnehmenden auch wirklich gut vorbereitet sind, wenn sie dann ins Ausland mhm. gehen. Und dann gehört natürlich der ganze Ablauf an sich dazu zum Programm. Das ist ganz klassisch die Arbeit, die unsere Mitarbeitenden hier in der Geschäftsstelle machen. Hier in Bonn, wo ich auch sitze, da arbeiten ganz, ganz viele Menschen daran, dass so ein Auslandsjahr positiv und auch vor allen Dingen erfolgreich verläuft. Dann sind je nach Programm auch unterschiedliche Sachen noch mit drin. Da kann zum Beispiel auch der Flug mit im Programmpreis enthalten sein. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ähm, ja, dann gibt es auch nach dem Aufenthalt natürlich die Betreuung vor Ort, aber auch nach dem Aufenthalt nochmal ein Nachbereitungsseminar. Das geht auch nochmal drei Tage, das ist also auch nochmal ein längeres Seminar, um halt auch nochmal so ein bisschen die Eindrücke vom Austausch zu verarbeiten und ähm, ja, jetzt auch diese neuen Eindrücke mitzunehmen in das, in das Leben wieder in Deutschland. Das ist tatsächlich mhm. gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht manchmal ja. vorstellt. <lacht>
1: Ja, ich, mich. ich war ja auch in der Schulzeit in Australien. Ich habe ja sowas zweimal gemacht.
0: Dann weißt du, dass das Wiederkommen manchmal sogar schwerer ist als das Weggehen. Mhm. Ähm,
1: Definitiv. Okay, du hast gerade schon von der Geschäftsstelle gesprochen. Du hast im Vorgespräch gesagt, ihr habt so vier Bereiche oder Abteilungen im Unternehmen. Kannst du da mal vorstellen, wie sich das aufteilt, was die
0: vier machen? In der Geschäftsstelle in Bonn, das sind circa 60 hauptamtliche MitarbeiterInnen, die halt wirklich hauptamtlich hier arbeiten und auch nichts anderes machen, als den ganzen Tag dafür zu sorgen, dass alles gut für unsere Teilnehmenden läuft. Wir haben vier Bereiche, in denen wir arbeiten, aber es gibt sehr, sehr viele Teams, die sich unterscheiden. Und um da einen kurzen Überblick zu geben, wir haben den Bereich Einreise, der beinhaltet vor allem den Schulbesuch in Deutschland. Also das heißt, wenn ähm, internationale SchülerInnen ein Jahr oder auch ein halbes Jahr in Deutschland verbringen wollen, dann kommen die über diesen Bereich, reisen quasi hier ein und sind dann äh, ja, bei Gastfamilien hier in Deutschland untergebracht. Das ist ein großer Bereich der Einreise, aber auch die Kurzzeitprogramme, auch da gibt es immer wieder Internationale Besuchende, Teilnehmende, die dann hier in Gastfamilien leben. Und diese beiden Teams, die, der Schulbesuch in Deutschland und Kurzzeitprogramme Einreise, fallen unter diesen Bereich inbound. Und dann haben wir noch den Bereich outbound. Das ist die Ausreise dann, ganz klassisch. Und da zählt vor allem der Schüleraustausch natürlich dazu, aber auch die Freiwilligendienste, also alles, was irgendwie mit Working Experiences im Ausland zu tun hat. Und ähm, auch die Kurzzeitprogramme Ausreise, also sprich alles, ähm, was ich gerade vielleicht auch schon erwähnt habe, dieses USA for U-Programm ist ein Kurzzeitprogramm, aber da es ins Ausland geht, äh, ist es auch ein Ausreiseprogramm und äh, zählt auch in diesen Bereich. Das sind so ein bisschen unsere Programmbereiche und dann gibt es ja die vielleicht eher organisatorisch wichtigen Bereiche. Ähm, das ist einmal der Bereich der Vereinsentwicklung und der Finanzen. Also da gibt es natürlich ganz viel Buchhaltung und Rechnungen, die geschrieben werden wollen. Aber auch, die machen auch unseren um so Jahresabschluss, die Kolleginnen. Und in der Vereinsentwicklung, da wird sich ganz, ganz viel um unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden gekümmert, weil wir als Verein halt natürlich so strukturiert sind, dass wir auch viele ehrenamtliche Mitarbeitenden haben. Da wird sich aber auch viel um Seminare gekümmert, um so ein Vorbereitungsseminar, wie du es gerade erwähnt hast, oder auch Nachbereitungsseminar. Genau, und dann gibt es noch äh, den Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit und das ist quasi mein Bereich, ähm, <lacht> in dem ich arbeite und der beinhaltet das Thema Marketing, Kommunikation, Pressearbeit, aber und jetzt auch ganz neu so den Bereich Nachhaltigkeit, der ist nämlich für uns sehr, sehr wichtig geworden und da bin ich auch sehr dankbar und froh, dass wir dem quasi einen eigenen Bereich zuordnen durften.
1: Mhm. Was bedeutet denn nachhaltig in eurem Kontext für euch?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns im letzten Jahr sehr ausgiebig beschäftigt <lacht> haben. Wir haben im letzten Jahr eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht und einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Viele Unternehmen, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin das, wir ab einer bestimmten Mitarbeitergröße in Deutschland äh, mittlerweile einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen. Wir waren zwar nicht verpflichtet, das zu tun, aber wir wollten das gerne machen für, unseren, für unsere Geschäftsstelle und haben das dann auch im letzten Jahr ja, in, in einer sehr ausgiebigen ähm, Wesentlichkeitsanalyse gemacht und haben einen Bericht im Rahmen des DNK, also des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, veröffentlicht. Den kann man sich auch kostenlos im Internet ansehen. Wir haben dabei festgestellt, dass eigentlich unser größter Hebel und es ist zwar für uns keine Überraschung, aber auch gut, dass wir es da auch nochmal dargestellt haben, dass der größte Hebel für uns die Bildungsgerechtigkeit ist und einfach die interkulturelle Bildung, die wir durch unsere Programme erzielen. Das ist quasi unser Beitrag zur Nachhaltigkeit, denn nur durch interkulturelle Austausche, durch Begegnungen können wir einander besser verstehen, wir können die anderen Kulturen besser verstehen und annehmen und so auch nachhaltig für ein gutes Miteinander in der Welt sorgen. Das ist äh, unsere große, ja, unser großer Hebel, sag ich mal. Es ist ja ganz wichtig, dass gerade im Thema, im Bereich Nachhaltigkeit wird ganz oft über ökologische und ökonomische äh, Nachhaltigkeit gesprochen, vor allem über die ökologische. Das ist auch richtig und wichtig. Natürlich ist äh, die Klimakrise steht vor der Tür und wir wissen darum. Wir wissen auch, dass unsere Programme natürlich mit ihren Flugreisen einen ähm, nicht unerheblichen Teil dazu beitragen, dass eben äh, diese Klimakrise vorangetrieben wird. Wir sind aber auch ganz ehrlich da und äh, ja finden auch, dass trotzdem dieses Gleichgewicht zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, also dem Thema Bildung und ähm, interkultureller Austausch, was ich gerade erwähnt habe, halt sich auch wirklich äh, gegenseitig aufwiegt und auch wichtig ist für unsere Generation, für für das äh, Miteinander. Wir lassen aber die ökologische Nachhaltigkeit jetzt nicht aus dem, aus dem Blick und mhm. ähm, rechtfertigen die damit, sondern wir achten schon auch darauf, dass wir versuchen, äh, Klima freundlich zu reisen. Also wenn es möglich ist, gerade auch in Europa, versuchen wir andere ähm, Anreisemittel ähm, außer dem Flugzeug zu wählen, zum Beispiel mit der Bahn. Und mhm. ähm, dort, wo es geht, vermeiden wir dann halt auch Flugreisen. Das gilt auch übrigens für unsere Mitarbeitenden. Also auch wir versuchen, da, wo es geht, Flugreisen innerdeutsch sowieso zu vermeiden und auch darüber hinaus. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, ein großer Teil, den wir auch noch dazu beitragen, ist, dass wir alle Flüge so gut es geht über Atmosphäre zu kompensieren und äh, ja dort die CO2 Emissionen entsprechend halt ja auszugleichen. Mhm. Okay.
1: Und warum ist dieser Bereich so in dem Marketingbereich mit drin?
0: Um, ja, das ist so ein bisschen äh, gewachsen, sage ich mal. Wir ähm, haben im Bereich Marketing einfach ja schon viel ja auch mit der Außendarstellung natürlich des Vereins mhm. zu tun und ähm, hatten äh, dann damals quasi diesen Nachhaltigkeitsbericht auch für uns übernommen. Das ist ja auch sehr, sehr viel äh, Presse- und Schreibarbeit, muss man ehrlich sagen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen gewachsen, dass äh, ich das als Nachhaltigkeitsbeauftragte dann übernommen habe, dieses Projekt. und ja, wir da einfach auch jetzt überlegt haben, dass dieser Bereich natürlich auch ein bisschen äh, letztendlich eine gewisse Struktur bei uns äh, im Verein auch haben soll. Wir haben uns fest vorgenommen, Deutschlands nachhaltigste Austauschorganisation zu werden und ja, mhm. da muss natürlich dann auch noch ein bisschen was passieren, damit wir das äh, mhm. hoffentlich erreichen. Ja, spannend auf jeden Fall.
1: Schönes Ziel. <lacht> Gefällt mir.
0: Ja, definitiv. Wir arbeiten hart dafür und äh, es gibt auch schon viele Ziele, die wir da ähm, auch erreichen konnten, aber natürlich äh, gibt es auch immer wieder neue Ziele, die wir anstecken. Ja, ja Zumindest können wir auch äh, jetzt sagen, dass wir für das Jahr 2021 schon ähm, unsere Geschäftsstelle ähm, als klimaneutral bezeichnen dürfen. Und ähm, das versuchen wir natürlich aufrechtzuerhalten und einfach da, wo es geht, einen Beitrag zu leisten. Ähm, auch wir sind nicht perfekt. Es wäre auch sehr überheblich, das zu behaupten, aber wir versuchen halt an den Stellen, wo wir können, einfach unseren Beitrag zu leisten. Mhm.
1: Und du hast gesagt, du leitest diese Abteilung Nachhaltigkeit und also Marketing und Nachhaltigkeit. Was heißt das konkret? Also, wie sieht so ein Alltag von dir aus?
0: Ähm, ja, mein Alltag ist unterschiedlich, ähm, aber er beginnt eigentlich immer damit, dass ich meine Mails checke, dass ich unseren Teams-Chat. Checke, dass ich mit meinem Team einmal kurz ein Check-in mache und sage, okay, was, was steht heute an, was machen wir heute, welche, welche Projekte sind gerade in der, in der Pipeline. Ich beantworte viele Nachfragen aus den anderen Abteilungen auch, als Marketing- und Kommunikationsabteilung sind wir natürlich auch Ansprechpartner für alle Programmbereiche das heißt, wir bekommen auch einfach sehr viel mit an unterschiedlichen ähm, neuen Programmen, die vielleicht hinzugefügt werden, die dann auf unserer Website veröffentlicht werden müssen, mhm. ähm, wofür wir Social Media Werbung machen müssen oder ähm, die in unserer neuen Broschüre dann mit aufgenommen werden. Also das sind alles so Themen, die mich täglich eigentlich beschäftigen. Ich bin gestern, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, hatte ich erstmal sehr, sehr viele Mails, habe ähm, auch so klassische Aufgaben gemacht, wie Rechnungen kontiert und abgelegt. Ich hatte ein paar Videokonferenzen, um ähm, ja, mit meinem Team und auch anderen KollegInnen mich auszutauschen und ähm, bin momentan auch dran, die mobile Optimierung unserer Webseite vorzunehmen. Das ist auch so eine Sache, die mich täglich beschäftigt. Ich bin also auch schon viel operativ auch äh, mit dabei und bin jetzt nicht nur strategisch ja, mit Dingen beschäftigt, sondern kümmere mich auch ganz konkret darum, dass auf der Website ähm, ein, ein Textblock ausgetauscht wird oder ein Preis aktualisiert wird. Also auch da teile ich mir das mit meinem Team gut auf und bin auch eigentlich da ganz happy darüber, dass ich äh, nicht ganz so äh, nur hm. strategisch arbeite, sondern auch ein bisschen was äh, noch operativ umsetzen kann. Und ja, ja. dann stehen auch noch so Sachen an, wie diesen Podcast hier vorzubereiten und mir <lacht> die Fragen vorzubereiten, zu überlegen, was mache ich, äh, was, was besprechen wir heute hier und äh, ja, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, da ja, darf ich vielleicht kurz quer verweisen auf Austauschzeit, unseren Podcast von Experiment und äh, den habe ich zum Beispiel auch vorbereitet, äh, gemeinsam mit dem Podcast-Team, also jetzt kurz austauschen, was ist der Redaktionsplan, wann stehen Interviews an, wen können wir als Gast ja. anfragen. All solche mhm. Themen sind, äh, ja, Alltagsgeschäft bei mir.
1: Ja, sehr spannend. Und was jetzt Marketing angeht, habt ihr ja auch nicht nur eine Zielgruppe, nämlich die Leute, die irgendwie ins Ausland wollen, sondern zum Beispiel braucht
0: ihr ja auch Gastfamilien, oder? Absolut. Also, ähm, <lacht> genau, wir brauchen Gastfamilien und da... <lacht> gibt es natürlich viele Marketing-Plattformen, die wir dafür nutzen, vielleicht auch so ein Podcast hier. Ja. Also wenn jemand jetzt sich berufen fühlt, mal äh, jemanden für eine kürzere oder längere Zeit bei sich aufzunehmen in seiner Familie, dann meldet euch gerne bei uns, wir stellen da gerne Kontakt her und ähm, informieren <lacht> darüber. Genau, aber wir haben tatsächlich sehr unterschiedliche Zielgruppen und dadurch gibt es auch eine breite Range an Marketingmaßnahmen, die wir halt da verfolgen. Das ist die klassische Pressearbeit in Tageszeitungen. Das sind aber auch Anzeigen, die wir schalten in unterschiedlichen Broschüren. Das sind die Broschüren an sich, Flyer, die wir erstellen für verschiedene Zielgruppen. Wir haben Newsletter-Campaigning, was auch wiederum andere Zielgruppen anspricht und natürlich auch Social Media, was ein großer teilbar uns ist, weil wir uns da natürlich auch gerade der jungen Zielgruppe sehr zugehörig fühlen dann und das auch verfolgen. Aber genau, die Gastfamiliensuche ist gerade jetzt im Sommer auch ein großes Thema und da treffen wir uns dann auch wöchentlich und besprechen, was ist, ja, wie sind die Zahlen, wo brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung, was können wir was haben wir uns überlegt, was können wir machen. Das ist eigentlich ganz schön, weil wir auch sehr programmübergreifend dann arbeiten. Mhm.
1: Sehr, sehr vielseitig. Wie groß ist euer Team, das Marketing-Team?
0: Ähm, wir sind sechs Personen aktuell. Mhm. Genau. Und haben wechselnd sind auch PraktikantInnen bei uns, die uns auch unterstützen. Spannend.
1: Macht das eigentlich für Mitarbeiter irgendwie einen Unterschied, dass Experimenten vereint ist, Oder ist das eigentlich genauso wie ein Unternehmen?
0: Also. Im Grunde macht es erstmal keinen Unterschied. Wir sind genauso ein Arbeitgeber ja, wie andere Unternehmen. Tatsächlich mit fast 60 Mitarbeitenden kann man uns gut mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen eigentlich schon vergleichen. Und mhm. die Arbeit an sich unterscheidet sich nicht, weder ob man in einem Verein arbeitet oder in einem Unternehmen was vielleicht anders ist, ist halt so ein bisschen die Struktur, ist ähm, dadurch, dass wir halt Haupt- und Ehrenamte haben, haben wir halt sehr, sehr viele ehrenamtliche Mitarbeitende, die deutschlandweit für uns tätig sind und da gibt es natürlich dann auch immer wieder Überschneidungen. Das ist aber Letztendlich, ja, auch einfach schön, dass man äh, darüber hinaus dann äh, noch ganz viele andere KollegInnen quasi Welt, äh, weltweit, <lacht> bundesweit hat, mit denen man dann auch in Kontakt tritt und mit denen man sich austauschen kann. Ja, das ist vielleicht so ein, ein Unterschied, den man jetzt in einem ja. Unternehmen nicht hat. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das Vorurteil herrscht, dass man äh, schlechter bezahlt wird als in Unternehmen, aber das
0: stimmt nicht. Äh, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen pauschal. Äh, ich glaube, das äh, kommt immer darauf an, wo man arbeitet und ja. äh, letztendlich muss man ja auch immer gucken, was für einen selber passt. Ich habe früher in der freien Wirtschaft gearbeitet, also in einem ähm, Unternehmen tatsächlich auch und ähm, für mich ist da jetzt der Unterschied ähm, nicht so groß. Ähm, ich sehe aber auch ganz, ganz viele andere Vorteile, die es hat, mm. in so einem Verein zu arbeiten. Wir sind natürlich sehr viel familiärer als in dem Unternehmen, wo ich vorher war weil das auch einfach sehr viel größer war und da arbeitet man auch auf einer ganz anderen Ebene zusammen. Also wir sind wirklich, wir haben eine sehr, sehr gute Kultur, kann ich für mich persönlich sagen, dass ich einfach unheimlich gerne bei Experiment arbeite. Ich bin jetzt äh, fast fünf Jahre schon dort und ähm, mhm. fühle mich da einfach unheimlich wohl. Ja, wir haben da auch sehr viel Freiheiten, sehr viel Flexibilität. Du erwischst mich ja auch gerade im Homeoffice, wie du siehst. <lacht> Wir geben da einfach ganz, ganz viel ähm, auch drauf, dass wir die Mitarbeitenden unterstützen da, wo sie das brauchen. Und ja, das, das ist, glaube ich, auch ganz angenehm. Und äh, mhm. ja, unsere steigenden Mitarbeiterzahlen, die geben dem, glaube ich, auch ja. recht.
1: Wie bist du denn damals zu Experiment gekommen?
0: Ich bin ganz klassisch über eine Xing-Anzeige gestolpert damals noch und hatte gesehen, dass damals eine Teamleitung Marketing und Kommunikation gesucht wurde. Ich war vorher lange im Marketing tätig und habe da auch eine neue Herausforderung gesucht und habe dann gesehen, dass Experiment halt eine Person sucht, die quasi den Marketingbereich ja so ein bisschen aufbaut. Es gab vorher schon Marketing, aber es ähm, war kein eigener Bereich und äh, ich hm. durfte dann... Von Null auf dieses Team aufbauen, das hat äh, war eine tolle Herausforderung und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und natürlich auch da viele Freiheiten einfach, um Dinge auszuprobieren und darauf bin ich auch sehr stolz, dass wir das jetzt in den letzten fünf Jahren ganz gut hinbekommen haben. Und ja, ich bin einfach über diese Anzeige gestolpert und habe äh, mich dann etwas mehr mit dem Verein auseinandergesetzt. Ähm, ich kannte Experiment vorher zwar nicht, aber bin dann auch schnell reingekommen. Da ich selbst äh, die Erfahrung hatte durch einen Schüleraustausch, war das Thema für mich natürlich auch direkt ein Herzensthema. Und ja. ich kann mich daran erinnern, dass ich damals, als ich aus dem Schüleraustausch zurückgekommen bin, immer gedacht habe, wow, da möchte ich gerne arbeiten. Das, was die machen, <lacht> ähm, also es war damals zwar eine andere Organisation, aber der der Inhalt ist ja das, wofür man brennt. Und genau das äh, habe ich mir dann immer gedacht, ach, das wäre ja so toll, wenn ich mit solchen Leuten arbeiten könnte, die äh, so Schüleraustausche machen und Freiwilligendienste ja. im Ausland. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier ein paar Jahre später und äh, darf tatsächlich in diesem Beruf arbeiten. Wie toll. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Was hast du denn eigentlich studiert? Ich habe einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften gemacht und habe da in den Schwerpunkt Medien- und Sprachlernforschung quasi studiert. habe dann, wie gesagt, in, einem, ich in einer PR-Agentur dann angefangen zu arbeiten, habe dann später in dem Bereich Marketing bei einem regionalen Telekommunikationsanbieter gewechselt und habe da vier Jahre lang gearbeitet und habe dann, nebenberuflich quasi meinen Master noch gemacht. Ich habe noch einen Master of mhm. Business Administration mit Schwerpunkt Marketing, ja. ähm, den ich dann berufsbegleitend gemacht habe. Und ähm, ja, genau, das sind meine Studienabschlüsse dann. Mhm.
1: Und vorher in dem Unternehmen, was hast du da gemacht?
0: Da war ich als Marketingmanagerin angestellt. Also okay. da habe ich ähm, ganz klassisch Internet und äh, Telefonie quasi verkauft, für dem, erst für den Privatkundenbereich und später für den Geschäftskundenbereich. Okay. Also ein ganz anderes Thema. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, vielleicht äh,
1: genauso wie du damals, das wäre spannend, in so einem äh, Verein oder Unternehmen zu arbeiten, ist vielleicht gar nicht so also leicht zu beantworten, die Frage, aber was für Möglichkeiten gibt es denn einzusteigen oder was für Ausbildungen, Studiengänge würden denn Sinn machen, um bei Experimenten Einstieg zu finden?
0: Ja, wie du gerade gehört hast, man kann den Quereinstieg eigentlich jederzeit machen, auch aus dem Bereich, aus einem Telekommunikationsbereich in den Schüleraustausch oder in den Austausch generell ist möglich. Es hilft natürlich, wenn man sich vielleicht im Bereich Tourismus und Reise vielleicht auch schon auskennt, vielleicht eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann oder Frau gemacht hat. Das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Was bei uns wirklich wichtig oder zumindest ein, eine tolle Voraussetzung ist, ist, wenn man natürlich Auslandserfahrung hat, wenn man vielleicht selber einen Austausch gemacht hat, so wie du jetzt einen Freiwilligendienst oder einen Schüleraustausch gemacht hast. Das muss auch gar nicht ein Jahr gewesen sein. Es kann auch einfach ein kürzerer Aufenthalt gewesen sein. Das ist natürlich immer toll. Ganz wichtig ist aber vor allen Dingen, dass man halt für die Sache brennt und dass man Lust hat auf interkulturelle Kommunikation, auf interkulturellen Austausch, auf dieses Gebiet einfach. Und dann kann man durchaus auch als Fernsteiger einfach bei uns anfangen. Es gibt natürlich so Studiengänge, die das auch begünstigen. Also wenn man in bestimmten Sprachen vielleicht auch ähm, ja studi bestimmte Sprachen studiert hat oder bestimmte Kulturen oder Kulturwissenschaften an sich studiert hat, dann ist das natürlich auch mhm. von Vorteil. Bei uns im Marketing ist es natürlich auch ein, ähm, ein großer Vorteil, wenn man schon äh, im Marketing gearbeitet hat oder Ber Berührungspunkte mit Pressearbeit beispielsweise hatte. Mhm. Und ähm, da ist natürlich auch ein gewisse, gewisses Vorwissen immer recht sinnvoll, wenn man das hat.
1: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass man ja auch, um es vielleicht erstmal reinzuschnuppern, dass man ja auch über das Ehrenamt zumindest
0: erstmal Teil der Arbeit kennenlernen
1: könnte. Zumindest.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, teilweise richtig und teilweise ähm, ja vielleicht auch etwas. Unterschiedlich von dem, was man dann tatsächlich im Hauptamt auch arbeitet. Ähm, mhm. Also genau, bei uns kann man ehrenamtlich aktiv werden. Das machen vor allem Teilnehmende, die mhm. mit uns im Ausland waren oder auch Gastfamilie mit uns waren. Ähm, das sind dann so Menschen, die für uns auch ehrenamtlich aktiv werden im, im Nachgang und das auch über Jahre hinweg. Und äh, das freut uns natürlich auch, wenn man uns so lange verbunden bleibt. Da haben wir wirklich ganz, ganz viele tolle ehrenamtliche Mitarbeitende, die uns da so toll unterstützen. Und ohne die es gar nicht möglich wäre, dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Und mhm. ähm, da ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon ein bisschen äh, die Strukturen kennt, schon den Verein kennt und die Programmbereiche kennt. Letztendlich kann man natürlich auch, ohne im Ehrenamt aktiv zu sein, bei uns äh, im Hauptamt arbeiten. Aber es hilft natürlich sehr, man kann auch immer bei uns Mal hospitieren oder reinschnuppern, und es gibt auch bei uns eigentlich in fast allen Bereichen ähm, ausgeschriebene Praktika. Das heißt, auch da kann man mhm. ähm, einfach drei Monate mal in den Beruf so ein bisschen reinschnuppern und schauen, ist das was für mich? Und ähm, ich darf ganz stolz sagen, dass wir wirklich sehr, sehr viele unserer ehemaligen Praktikanten, die heute bei uns arbeiten, auch fest noch haben und das anscheinend äh, ganz schön ist bei uns und die meisten gar nicht gehen wollen. <lacht> Ja. <lacht> ja, schön, sehr cool. Was mir gerade noch
1: einfällt, also die, die Kunden im Prinzip sind ja hauptsächlich junge Leute, irgendwie Schüler oder Leute nach dem Abi oder sowas. Ist das auch manchmal schwierig mit dieser Zielgruppe oder macht das für euch keinen Unterschied?
0: Also für uns im Marketing eher weniger. Ähm, Im Gegenteil, also für uns ist natürlich auch sehr, sehr spannend, einfach so eine junge Zielgruppe zu erreichen und mhm. ähm, gerade durch so Social Media hat man ja doch eine, einen ganz guten Draht zu dieser etwas jüngeren ähm, Teilnehmerschaft. Ja. Und wir gehen auch sehr, sehr viel auf Messen, gerade so auf Messen und Schulen und da ist es auch schön, einfach mal in Kontakt zu kommen mit den Teilnehmenden selber, weil wir im Marketing natürlich eher da etwas weiter weg sind als zum Beispiel die Programmbereiche, die ja tagtäglich mit unseren Teilnehmenden äh, zu tun haben. Aber tatsächlich, nee, es ist überhaupt äh, nicht anstrengend oder so. Im Gegenteil, es ist eigentlich eher schön, dass so viele junge Menschen Lust haben, ins Ausland zu gehen. Und da unterstützt man die ja einfach total gerne auch bei. Ich glaube, es ist tatsächlich manchmal eher die Eltern, die dann anstrengend sind. Oder <lacht> ja, die das kann ich mir fallen. vorstellen. Aber auch das äh, ja, kriegen wir ganz gut hin. Und äh, auch da gibt es einfach auch ganz, ganz viele tolle Eltern, muss man ja auch sagen, die ähm, ja uns sehr vertrauen. Und das muss man ja auch einfach sagen, Es ist auch wirklich eine Vertrauenssache. Also mit wem schickt man sein Kind ins Ausland für ein ganzes Jahr beispielsweise? Da, da muss mhm. man auch einfach Vertrauen haben in die Organisation und, ich denke, ich kann da, wie gesagt, für uns sprechen. Wir machen das seit äh, über 90 Jahren und wir sind äh, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation. Und ich denke, wir haben da schon ja, gutes, gute Erfahrungen und können da auch den Eltern so ein bisschen vielleicht auch Ängste oder Sorgen nehmen. Okay.
1: Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, Kommt kommt zu uns und äh, schaut es <lacht> euch gerne mal an. Also äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr jetzt einfach äh, Lust habt, jetzt aufs Ausland, äh, ja, oder Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen. Dann freuen wir uns immer, wenn ihr einfach uns anruft und mit uns quatscht und über eure Möglichkeiten mit uns sprecht. Und ja, wenn es euch als Job interessiert, bei einer internationalen Austauschorganisation zu arbeiten, dann äh, dürft ihr euch auch gerne jederzeit melden. Das ist wirklich ein sehr spannender und vielseitiger Beruf. Wir haben unheimlich viele verschiedene Berufsbilder, die quasi bei uns zusammenkommen. Von der klassischen Programmarbeit über, wie gesagt, Buchhaltung, Finanzen, Vereinsentwicklung, Arbeit mit Ehrenamtlichen, quasi Eventmanagement, weil man sich um Messen kümmert. Ähm, mhm. Aber auch dieser klassische Presse, Kommunikations-Marketing-Bereich und jetzt auch der neue Bereich in dem Sinne Nachhaltigkeit. Das sind einfach so, so viele Themen, die man bei uns irgendwie abdecken kann. Ja, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mehr zu erfahren, mal reinzuschnuppern, dann meldet euch gerne und bin mir sicher, dass wir da was hinbekommen.
1: Vielen lieben Dank für diese schönen Einblicke. Fand ich sehr schön, euch nochmal von dieser Seite kennenzulernen.
0: Ja, das freut mich. Du warst ja auch ganz gespannt, was wir eigentlich in der Hauptgeschäftsstelle so machen. Und das fand ich jetzt auch sehr schön, mal ein bisschen aus unserem Alltag hier so ein bisschen zu erzählen. Ja, ja danke, dass ich da zu Gast sein durfte und ein bisschen von meinem Beruf auch erzählen durfte.
1: Sehr gerne.